0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Mensch, lackier mich lila und nenn mich Milka. Es ist schon wieder eine Woche rum und hier ist eine neue Folge Distanz und Gloria. Hier ist wieder das reinigende, wohltuende Wattestäbchen für eure Ohren. Städtolle Saftpresse, wie geht's?
0: Ich fühle mich irgendwie ausgequetscht. Eigentlich bin ich nicht die Saftpresse, sondern das, was äh, auf die Saftpresse kommt, kann man eigentlich sagen. Faszinierend. Ja, ich sitze dir heute gegenüber ein bisschen als, als klassischer Ritter Mampf-Elot. Ich
1: bin so voll, wie ich es seit Ewigkeiten nicht mehr war. Ich habe auch schon drei Espresso drin und fange langsam an,
0: komische Dinge zu sehen. Ich glaube, es wird eine sehr amüsante Folge. Ja, das, das, ich habe auch schon jetzt gerade eben noch ein kleines bisschen Kaffee hier. Das ist ja so das Wichtigste, was man braucht, während man eine Arbeit schreibt. Kaffee, genau, absolut. Kaffee. und Oder Tee. Über, rein ist Überleben. Tee. Reines ja. Überleben. Reines ja, Überleben. Ist Mensch. auch so, da gibt, man sagt ja auch, dass eigentlich nur zwei Sachen oder nur eine einzige Sache in einen Tower reinfließen muss. Eine große, dicke Leitung mit Kaffee in einen Flugkontrollturm. <lacht>
1: ja, Aber da gibt es ja zum Glück strenge Auflagen, wer, wann, wie, wo schlafen soll und muss. Und da gibt es ja nur ganz kurze ja. Schichten, habe ich mir mal sagen lassen.
0: Naja, nicht immer. Also Es, gibt, es kommt auf die, auf die entsprechende Position an, die da gelotst wird. Also ich glaube, Frankfurt-Anflug ist so, oder ich weiß nicht, ob es in Frankfurt ist, aber jedenfalls bei einem großen Flughafen, von dem habe ich gehört, da sind die Schichten bloß 20 Minuten lang krass, Weil das zu heftig ist, weil man gesagt hat, länger kann man sich nicht konzentrieren, so sehr, wie es dort nötig ist. Wahnsinn. Ja. Aber apropos 20 Minuten, lange konzentrieren, hier ist wieder eure entspannte
1: Dreiviertelstunde, also so circa, zum Sonntag, respektive Montag, je nachdem, wann ihr uns hört. Stett sendet heute halb aus dem Liegen, hat er mir gerade gesagt. weil, weil Ich Rücken, sitze, aufrecht. <lacht> noch, ja. noch, mal gucken, wie lange, ob das dein Rücken durchhält, dein ins, in die Jahre gekommener Rücken. Aber wer bin ich mit meinem Knie, mich dazu zu äußern? Ähm, aber Sammerstedt, dein goldener Porsche steht in Dresden im Weg, habe ich vorhin gelesen. Ja, es tut mir leid. Hast du das mitbekommen? Nee, da das steht, Thema. Da steht ein golden lackierter Porsche, der keinem Halter zugeordnet werden kann. Und der wurde jetzt von der, von der Polizei eingezogen, beziehungsweise vom Ordnungsamt, weil der so reflektiert, dass die sagen, es ist ein potenzielles Hindernis bzw. eine potenzielle Gefährdung für den Straßenverkehr. Das heißt, es gibt nicht zwei wirklich. Möglichkeiten: entweder man muss ihn umlackieren oder man darf ihn nicht so oft waschen.
0: <lacht> Also, also es tut mir leid, äh, Herr oder Frau, sowieso, ähm, Ihr Porsche ist zu geil. Ja,
1: also ich bin ja sowieso, also ich finde es sowieso schon äh, grenzwertig dekadent, einen Porsche Gold zu lackieren und dann auch noch so glänzend Gold. Aber das ist einfach auch wieder so unfassbar geil. Das ist, kommt so aus der Kategorie, Sachen gibt's, die gibt es gar nicht. Das ist wirklich cool. Ich, und dann gibt es noch äh, die anderen. Genau, und dann gibt es noch die anderen. Und das sind die Schlimmsten. Sagt Da. Ja, Stett, äh, ich habe eine Begegnung in der Woche gehabt. Na, ja, hau raus. Ich habe meine Zockeroma wieder getroffen. Ach, echt? Ja. Zockeroma 2.0. Es war sehr lustig. Dieselbe, oder? Ja, ja, natürlich, dieselbe. Ja, ja. Aber zweite Begegnung. Es war sehr witzig, weil wir uns. Also, ich war gerade auf dem Sprung äh, zum Spazierengehen. Ja, meine, meine Lieblingstätigkeit. Ich werde dieses Jahr noch Weltmeister spazieren gehen, glaube ich. Ähm, und da kam sie mir mit ihrem Hund entgegen. Die hat nämlich einen kleinen, so ein kleines Fellknäuel. Und die kam gerade von der Hunderunde wieder, sozusagen. Und fragte mich, Sagen Sie mal, sind Sie manchmal Musiker? Oder sage ich nicht nur manchmal, ich bin immer Musiker und auch noch professioneller. Ja, das ist ja, Sie spielen ja manchmal Klavier, ne? Ich sage ja, sind Sie Pianist? Ne, absolut nicht. Also wenn ich eins nicht bin, das habe ich ihr nicht gesagt, das sage ich jetzt hier auf The Records, wenn ich eins nicht bin, dann Pianist. Also mein Tastenanschlag gleicht dem eines schwedischen Holzfällers und wahrscheinlich ist mancher schwedischer Holzfäller dann noch mehr begabter als ich an der Klaviertaste und sagt ihr also nee ich bin Sänger und und so und sie sagt ja ich finde das ja wunderbar wenn sie da spielen also die wohnte direkt unter mir muss man dazu sagen und sie sei wohl auch schon Menschen im Haus begegnet die sagen ja das ist ja furchtbar und sie findet das aber ganz toll und sie kannte auch mal einen Geiger der unter Kurt Masur noch im Gewandhausorchester gespielt hat und bla und wir kamen also so vom hundertsten ins tausendste und irgendwann als das Gespräch sich so dem Ende neigte sagte die äh, sagte sie dann ja na und ich habe mitgekriegt also Sie haben da, Sie haben da so einen Projektor, oder? Man muss dazu sagen, ich habe ja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich gucke ja nicht mit Fernseher, Fernsehen, sondern mit Beamer, weil der irgendwie einfach gute Dienste leistet schon seit Jahren für mich, weil das finanziell sich absolut rentiert. Also da gibt es wirklich gute Sachen. Und äh, sie sagt, naja, ich bin ja technisch auch so begabt und meine Augen sind nicht mehr gut. Und wenn das so groß ist, ist ja fantastisch. Und ich würde dann also natürlich lieber Fernsehen gucken und auch Computer spielen über so einen Projektor. Wenn sie mal da so freundlich wären, mir mal das Modell in den Briefkasten zu schmeißen, würde ich mir auch so einen kaufen. Also, Echt, jetzt die, hat sie nicht gemacht. Die ist
0: wirklich der Hammer, die Frau. Äh, ich, ich, ich. ich bin da zweimal begegnet. sie das dann auch fragt, ne? das ja, ist Ja, wirklich, wirklich,
1: wirklich witzig. Also ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr coole Begegnung könnte eigentlich durch.
0: auch mal in, in, in einen Gastbeitrag in unserem Distanz- und Gloria-Podcast machen. Ja, ich wüsste doch nicht, wie das ist,
1: aber es ist einfach mal so, so, so eine Stimmung aus, aus so einer Zockerrunde, würde ja. ich gerne mitkriegen. Man muss sich aber vorstellen, das ist, also ich meine, ich habe das ja auch mal eine Weile gemacht, so irgendwie in, in, mit, mit so TeamSpeak und so einem Zeug. Ähm, wie mit anderen Leuten zusammengespielt und du hast ja immer keine Ahnung, wer da so mit dabei ist. Und das Letzte, was ich mir immer vorgestellt habe, also du gehst natürlich automatisch davon aus, dass die Leute da am anderen Ende der Leitung so ungefähr in deiner in deiner Alterskategorie sind. Das Letzte, womit du rechnest, ist halt wirklich eine weit über 70-Jährige, die dort anfängt, irgendwelche welche Sachen zu machen. Es ist wirklich total total geil, sich sowas vorzustellen. Und ich meine, klar, wer Bock drauf hat, soll machen, was er will. Ist doch
0: völlig logisch. Auf jeden Fall, na klar. Ähm, ja, ja, das war meine Begegnung der Woche. Hast du auch Großartig. eine gehabt? Ich habe die ganze Zeit jetzt gerade überlegt, aber es äh, gibt in der Tat keine Begegnung der Woche. Keine Begegnung der Woche? Ich habe keine Begegnung der Woche. Ich war ähm, nämlich Montag und Dienstag bloß arbeiten. Na gut, ich habe eigentlich jeden Tag meine Begegnung der Woche mit meinen wunderschönen Häschen, aber ähm, an sich... Aber die waren war doch mittlerweile ich, zu Mittwoch Tomaten geworden, die Häschen. Äh, nein. <lacht> Zwischen... Ähm, Mittwoch und heute war ich tatsächlich einfach nur hier und das ist, da hast du nicht viel Begegnung, leider. Ja, das stimmt. Außer mit deiner, mit
1: deiner Facharbeit ja. dann am Ende. Naja,
0: genau. Und ja. dazu kann man vielleicht sagen, wenn es eine Begegnung der Woche gab, dann die, dass ich, also dass mein Betreuer mir angeboten hat, wenn ich mit einem Einprogrammierungs- ähm, mit der Sprache da irgendwie Probleme habe, mit der Programmiersprache, dann soll ich mich an ihn wenden und habe dann ein Problem gehabt, habe mich an ihn gewendet. Er hat 20 Minuten später geantwortet und dann in der ersten Zeile der E-Mail geschrieben, dass er sich freut, dass ich das zum Laufen bekommen habe. Und das habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ausgezeichnet. Dass er, ja, dass er also nicht gesagt hat, ja, kann ja jeder, sondern äh, freut mich. so. Ja, das hat mir ein bisschen einen Boost gegeben. Das war gut.
1: Sehr gut, ausgezeichnet. Und das, was man immer gebrauchen kann,
0: gerade wenn man Facharbeiten schreiben muss, dann ist es ja, ein Boost, ein sogenannter. Genau, das kann man wirklich sagen, dass einem jemand sagt, du fühlst dich zwar so, als würdest du nicht vorankommen, aber eigentlich machst du ja einen ganzen Tag was und das gehört dazu. Und das ist gerade so die Phase, wo ich mich einarbeite in diese Programmiersache, dass ich das Gefühl habe, nicht voranzukommen. Aber natürlich jede Minute, in der ich einen Fehler mache, komme ich voran. Ähm, und das ist gut, wenn einem das mal jemand sagt. Absolut. Und es gibt ja, ähm, das ist jetzt eine total trockene Überleitung
1: und hat mit dem, was du gesagt hast, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt, es gibt ja manchmal so Schlagzeilen, die sind auf diverse Medien wie zugeschnitten. Also es gibt so Sachen, die können nur entsprechend einschlägige Medien bringen. Zum Beispiel kursierte ja vor ein paar Wochen, wenn nicht Monaten, diese Neuigkeit äh, in der, in der vierbuchstabigen Zeitung, dass in Afrika jemand namens Hitler an die Macht gewählt wurde politisch, äh, was schon mal irgendwie sehr verwirrend ist. Und heute folgte die Schlagzeile, dass in Indien jetzt jemand gewählt wurde, beziehungsweise kurz vor einer Wahl steht, der Stalin heißt. Hoffen wir, okay. mal, hoffen wir mal, dass sich Geschichte absolut nicht wiederholt. Und dass das wirklich nur Namen sind am Ende. Aber das ist, das sind wieder Schlagzeilen, die können dann auch nur von einer Zeitung in Deutschland gedruckt werden, eigentlich. Da
0: frage ich mich auch, warum das wichtig ist, wie die heißen. Also ja. Ja, weil es so absurd ist vermutlich, aber äh, ja andererseits, Es also, ist so Fun, Fun Fact an äh, unnützes Wissen. Ja. Also dass es quasi um den Namen geht. Ich meine, es ist natürlich interessant zu wissen, wer das ist, aber so rauszupostulieren, dass es um den Namen geht, ist natürlich Blödsinn und ähm, nährt Verschwörungstheorien. Absolut. Ja, aber ich habe jetzt mal äh, noch eine Frage, weil ich ja doch ein paar harter Wörter gerade verwendet habe. Keine Frage, sondern ich wollte was erzählen. Es ist jetzt keine Begegnung gewesen, aber äh, keine Begegnung der Woche zumindest, nicht den Stellenwert. Ich bin einer Person begegnet, die sich grundsätzlich im Ton vergreift. Das passiert ja immer mal, dass man, dass man Menschen trifft, die sich im Ton vergreifen und meistens meint man damit, dass sie einen sehr harschen Tonfall haben. Ja. Ähm, ne? Aber es ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass man sich auch positiv komplett im Ton vergreifen kann. Und diese Person vergreift sich immer im Tonfall, mal negativ, mal positiv, aber in den richtigen erwischt sie ganz selten. Also am Tag, am Tag eins war sie super unfreundlich, hat also Sachen zu mir gesagt, für die ich auch gar nichts konnte und ich äh, habe das aber gemerkt, dass sie das nicht böse meint, sondern dass es einfach nur falsch, äh, dass den falschen Hals kriegen könnte und habe dann auch ein bisschen ähm, pumpig reagiert, weil ich es natürlich nicht mochte und am nächsten Tag war sie dann viel zu freundlich, also wirklich viel zu freundlich so richtig übertrieben und <lacht> da habe hab ich dann gedacht, okay, das ist ähm, ihre Art von ähm,
1: Entschuldigung. In welchem Zusammenhang, wenn ich fragen darf? Also in welchem Kontext bewegen wir uns gerade?
0: Wir bewegen uns ähm, familiär auf, äh, auf Arbeit. Ja, das ist gut, das habe ich ja. mir gedacht. Genau. Nee, familiär nicht, aber auf Arbeit. Und das ist natürlich super interessant, weil ich es äh, so noch nicht reflektiert habe, dass man sich natürlich auch positiv komplett im Tonfall vergreifen kann. Ja, das stimmt. Es ist ja, wie es äh, negativen, wie positiven Rassismus
1: gibt, kann man sich natürlich auch negativ wie
0: positiv im Ton vergreifen. Genau, es kommt aber mit dem Positiven seltener vor, beziehungsweise man fällt da besser rein. Der ist oft getarnt. Ja, und man hat ihn natürlich auch lieber.
1: Ja. Sag mal, Stett, wann hast denn du eigentlich das letzte Mal einen veritablen Stromausfall erlebt? Ähm, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich konnte mich auch lange nicht daran erinnern, bis, die, bis ich diese Woche einen hatte. Und zwar einen kompletten... Ach, du
0: hattest diese Woche einen Stromausfall? Also
1: ich vermute, es betraf unser ganzes Haus, aber es ist schon irgendwie eigenartig, wenn du früh ins Bad gehst und das Licht geht nicht an. Nee, das dann, ist äh, dann stellst du erstmal deine eigene Lampe in Frage natürlich. Dann guckst du und siehst, aha, das Handy hat auch nicht geladen. Dann, dann, gehst, ja. du, dann gehst du in die Küche, stellst fest, okay, die Mikrowellenuhr und die äh, Elektroherduhr gehen beide nicht. Und dann dreute es mir, dass äh, offenbar der Strom einfach weg ist. Und die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Was machst du dann? Und äh, ich habe mich erstmal entschieden, abzuwarten. Und siehe da, nach einer Stunde, beziehungsweise nach anderthalb, ging es dann auf einmal wieder. Aber das hat mich dazu bewogen, mal darüber nachzudenken, wann ich wirklich das letzte Mal einen Stromausfall erlebt habe. Und das ist ja, also bestimmt ein Jahrzehnt her. Also zumindest, dass Wir man hatten, das aktiv ähm, erlebt hat, dass man in der ja, Nacht ja. irgendwie so zehn Minuten oder eine Viertelstunde der Strom weg ist, das gibt es ja hin und wieder mal. Aber dass du wirklich aufgewacht bist und morgens einfach keinen Strom hast, das hatte ich ewig nicht.
0: Das hatten wir im Alumnad das ein oder andere Mal, da kann ich mich erinnern, dass das da immer mal vorgekommen ist oder in der Schule, aber es war sehr, sehr selten. Aber da hat es einen
1: auch nicht so richtig tangiert, ja. weil
0: ich meine... Das nee, ich fand es cool weil es irgendwann mal was anderes war dann auch. Ne? Ja, du warst
1: ja auch nicht drauf angewiesen. Also so ein Elektroherd nee. oder so braucht es ja im, im Internat nie oder, oder, oder sowas. Nee. Aber jetzt hier zu Hause, wenn du dann natürlich auch für viele Dinge selbstverantwortlich bist, äh, wird es dann interessant,
0: wenn der Strom dann weg ist. Und dann merkt man auch erstmal, wie sehr wir heutzutage auf Strom angewiesen sind. Ja klar, total. Ähm, das im Kasten ist es ja meistens deshalb passiert. Also Kasten ist Alumnat, weil irgendjemand an seiner Steckt, an seiner einzigen Steckdose da irgendwie 37 Dreierverteiler dran hatte und dann da irgendwie noch was weiß ich alles angeschlossen hat und dann ist da halt die Sicherung für die gesamte Etage rausgeflogen. Da gab es ja auch immer einmal im Jahr ja. diese europäische Stromprüfbehörde
1: oder sowas, die da rumgegangen ist und jede ja. Lampe, also jeden, jeden noch so kleinen jeden noch so kleinen Trafo, der irgendwo existiert hat, jedes noch so kleine elektronische Gerät, was irgendwo an Strom angeschlossen war, zertifizieren musste, dass es uns nicht die Stromleitung zerschießt und dass es nicht, keine Gefahr läuft, dass es anfängt zu brennen und so ein Zeug. Das war immer sehr witzig, weil alle privaten Stromsachen dafür dann vom Netz genommen werden mussten und nur so Sachen wie eben Stehlampen oder sowas am Netz bleiben durften. Das war dann auch so die Zeit, wo einige Leute ihre Toaster, die natürlich nicht so ganz legal waren, äh, eingebüßt haben. Also jetzt nicht Toast im Sinne von normales Toastbrot, sondern Toast im Sinne von diesen Sandwich-Makern. Ähm, ja. Die wurden dann immer panisch gesucht danach und dann stellte man fest, verdammt, sie waren wieder da. <lacht> die haben wieder eingesammelt. <lacht> Das war sowieso, also kulinarisch war das immer ein, ein, gutes, ein gutes Mittel. Einfach so, so ein Sandwich-Maker, wenn man mal Bock hatte, so zwischendurch sich einfach mal schnell so ein Toastbrot zu machen mit ein bisschen Käse dazwischen. Das war immer sehr gern gesehen. Prost. Danke. Ja, das ist richtig. Ich bin ja momentan ein bisschen im Stress, so allgemein. Also das soll jetzt keine Beschwerde sein, sondern einfach nur äh, konstatiert. Ähm, und zwar komme ich im Prinzip gerade von von einem sehr interessanten Vortrag. Also Vortrag ist falsch in dem Zusammenhang, es war mehr eine Diskussionsrunde. Und es ging natürlich um das Thema Corona. Ich, wir bewegen uns ja momentan im A Cappella Festival. Und ja. da äh, gab es eine sehr, sehr spannende Diskussionsrunde, die man auch auf YouTube noch nachgucken kann. Geht eine ganze Weile, sollte man sich also Zeit für nehmen. Lohnt sich aber das für alle. Was muss man
0: denn bei YouTube eingeben, damit man da hinkommt?
1: Man kann das ganz einfach über den A Cappella Festival Leipzig Channel äh, sich anschauen. Da findet man das Video. Ist eine Gesprächsrunde mit Professor Dr. Michael Fuchs und Privatdozentin Dr. Corinna Peach. Äh, zusammen mit unserem Bariton- und Arztkollegen Daniel Knauft dort in, im Gespräch. Es gab rege Zuschauerbeteiligungen und Zuschauerinnenbeteiligungen, viele Fragen. Und äh, da wurde dann Corona mal so richtig auf den Zahn gefühlt, wenn man so möchte, aus mehrerlei Sicht. Also Professor Dr. Fuchs ist ja Leiter der Pädaudiologie äh, Audio in, in äh, Leipzig an der Universitätsklinik und die Frau Dr. Peach ist äh, Infektologin und ich glaube auch Epidemiologen und die haben also natürlich sehr interessante und äh, spezialisierte Sichtweisen auf dieses ganze Thema und das, also es war sehr unterhaltsam, es ging natürlich eine ganze Weile, aber das kann man sich auf jeden Fall gerade, wenn man sich für das Genre und das Metier des Singens, äh, des klassischen Singens oder des, des generellen Singens interessiert, sollte man da unbedingt mal reinschauen. Kann ich sehr empfehlen. War sehr nett. So, jetzt bin ich hier und heute Abend sind die Ringmasters aus Schweden da. Wir zeichnen ja heute zum Samstag auf. Es ist 16.36 Uhr und die Ringmasters senden aus Schweden. Also die. Ach, sie machen das live oder haben sie es auch aufgenommen, so wie ihr? Tja, wer weiß das? Wir haben ja,
0: wir haben ja, wir haben ja, also wir waren ja auch live natürlich. Ach so, <lacht> Nee, wusste ich jetzt nicht. Also ja, ja, na klar. Ist alles live. Natürlich. Alles ja, live. ist alles, alles live. Ist doch völlig klar. Ähm, ja, da, wollte ich, da wollte ich meine Frage sowieso dazu stellen. Ihr habt ja, wenn ihr so einen Livestream habt, ähm, habt ihr ja meistens auch einen Chat, oder? Wo die Menschen... Ähm, na, das kommt ganz drauf an. Also bei den
1: Konzerten, die wir über YouTube streamen, gibt es einen Chat, der Stream jetzt überartet. Der hat natürlich jetzt nicht so die Chat-Funktion mit dabei aber über YouTube hat man immer die Möglichkeit, mit zu chatten und
0: mit Kommentare abzugeben, ja. Und das heißt, da wird dann auch, ähm, antwortet dann jemand von euch auch im Chat, oder? Ähm, na, wir haben natürlich ein Team, wobei das Team dieses Jahr ein
1: sehr, äh, ja, ein sehr großer Begriff ist für eine relativ intime Teamsituation. Haha, witzig. Ähm, also wir sind im Prinzip nicht so viele wie sonst, sondern ein sehr, sehr kleines Team, das heißt, wenn es um Fragenbeantwortung in Livestream etc. geht, kann es schon mal sein, dass ich mich da auch mit dazwischenfunke.
0: Das kann schon mal vorkommen. So, das heißt, dass man auch tatsächlich mit, mit einem echten Amakotter dann spricht? Das wäre, schreibt. Das wäre möglich. Es ist Ui. nie
1: auszuschließen bei diesem Festival, dass man unter Umständen auch mal an jemanden von uns gerät, wenn man schreibt.
0: Das ist ja auch das Schöne, wenn das, wenn das live stattfindet, dass ihr da nicht so in der Distanz agiert, sondern immer ganz nah und viel mit dem Publikum unterwegs seid. Ihr seid eigentlich nicht nah am Publikum, sondern ihr agiert mit dem Publikum und das ist großartig. Ja, es ist immer
1: so ein bisschen so ein, so ein Drahtseilakt, weil einerseits möchten wir natürlich nahbar sein und möchten wir natürlich auch sichtbar sein als Veranstalter und wollen natürlich auch ähm, den Menschen... Mit Rat und Tat zur Seite stehen und zwar sowohl unserem Team als auch den dem Zuschauer, der vielleicht mal eine Frage hat. Aber das ist immer auch gefährlich, weil man als Künstler und gerade als jemand, den die Leute dann auch identifizieren, direkt auch oft eine Projektionsfläche für Frust sein kann. Also ich, wir können das ab und wir können auch damit umgehen. Aber wenn dann Leute zu dir kommen, weil sie dich kennen und sich darüber beschweren, dass sie dort sitzen, wo sie sitzen, das sind ja nun Sachen, wo wir jetzt nicht so direkt Einfluss drauf haben. Also da gibt es dann auch einfach bestimmt an, bestimmte andere Faktoren. Es läuft zwar viel über unseren Tisch, aber wir platzieren die Leute zum Beispiel nicht selber. Das ist dann immer ein bisschen, bisschen schwierig, das so zu moderieren, dass man den Leuten klar macht, also wir verstehen ihr, ihr Leid, aber erstens können wir es gerade nicht ändern und zweitens
0: sind wir dafür eigentlich auch nicht zuständig. Das kann ich, kann ich aber verstehen, auch, ich, auch der Grund, den du am Anfang genannt hast, dass du da eine Projektionsfläche bist, weil man eben die Prozesse im Hintergrund nicht kennt. Ne? ja, Du
1: wirst halt auch einfach als Verantwortlicher identifiziert, was auch schön genau, ist natürlich, ist, also als, Inten ja. als Intendanz bist du halt de facto verantwortlich für das, was passiert, vor allem aber eben künstlerisch und organisatorisch und insofern kann ich das schon verstehen, wenn dann auch Leute zu uns kommen und Fragen stellen, aber es muss dann auch einfach den Menschen in dem Falle dann trotzdem klar bleiben bei einem Frust, den man vielleicht mal hat über die ein oder andere Sache. Es ist zum Glück, jetzt kommt es nicht oft vor, aber manchmal eben schon, dass wir halt auch das am Ende dann nur weitergeben. Also wir können dann auch ja. manchmal nicht direkt irgendwas tun dafür,
0: sondern es ist dann, und, wie es ist. Das ist, ähm, das ist mir an drei anderen Stellen auch aufgefallen schon, wo das so ist, ähm, dass die Leute den Prozess im Hintergrund natürlich nicht kennen und den müssen die auch nicht kennen. Und zwar zum Beispiel jetzt auch nochmal und in der Musik zu bleiben, der Dirigent oder die Dirigentin eines Chores oder Orchesters ist ja immer die Person, die dann für alles gerade zu stehen hat. Alles, was das Konzert betrifft. Ja. Und ähm, egal, was vorher gelaufen ist oder nicht oder was auch schiefgegangen ist und was ähm, gut geplant war und was nicht so gut geplant ist und ob der oder diejenige überhaupt was dafür kann, ist egal. Ähm, Chorleiterinnen und Chorleiter stehen vor dem Chor und die müssen dafür gerade stehen. Und das habe ich gelernt, als das Herr Biller mal gesagt hat in der Sitzung. Es ist ja richtig, dass, ich das, dass das nicht mein Verantwortungsbereich ist, aber ich muss dann dafür gerade stehen, hat er mal gesagt. Egal, was ihr dazu denkt, ich muss dafür gerade stehen. Ja, natürlich. Und das hat mich enorm beeindruckt, weil es stimmt und es ist in anderen Bereichen auch so. Ähm, zum Beispiel als Paketbote bin ich auch muss ich auch für viele Sachen gerade stehen, für die ich gar nichts kann. Aber da ist es so, dass die Leute das eher wissen, dass ich dafür nichts kann. Aber grundsätzlich, warum ist mein Paket nicht da? Ja, weiß ich nicht. Ähm, solche Sachen. Oder ja. auch im... Hm?
1: Na, na, mach du das mal zu Ende. Ich habe da ja. noch nie, noch nie und Idee die dritte,
0: Genau, und die dritte Sache ist natürlich auch in der Luft, bist du als Flugbesatzung, also die, die im Cockpit sitzt, auch für alles verantwortlich, insbesondere... Verantwortliche Luftfahrzeugführer, also Kapitän oder Kapitänin, sind dann dafür verantwortlich, was mit diesem gesamten Flug ist und auch, was übrigens das äh, Flugerlebnis im, in Bezug auf die Airline betrifft. Ja, also die Airline ist in dem Moment, wird dann durch die Cockpitbesatzung und durch die gesamte Flugbesatzung vertreten, obwohl wir teilweise überhaupt nichts dafür können. Natürlich nicht. Aber das ist natürlich der Anlaufpunkt dann für ein ähm, die Fluggäste. Genau so ist es und das ist äh, in der Kunst
1: ja nicht anders. Du stehst im Prinzip ja immer als Pass pro Toto, du stehst immer Pate für ja. deine Firma, wenn man so möchte, wenn man es mal ganz unromantisch formuliert. Das heißt im Prinzip, also jetzt aktuelles Beispiel, wenn ich eine CD aufgenommen habe, dann guckt am Ende derjenige nicht äh, auf die Grafik, wer die Grafik gemacht hat oftmals oder wer halt Toningenieur war, sondern wenn die CD komisch klingt oder komisch aussieht, heißt es, die CD von Polos sieht komisch aus oder klingt komisch. Das, das ist dann halt die die, der kürzeste Weg, dem Frust ein Ventil zu geben oder der Unzufriedenheit ein Ventil zu geben, das ist, glaube ich, zutiefst menschlich, weil man sich sonst natürlich erstmal intensiver damit beschäftigen müsste, aber das macht es natürlich relativ undifferenziert, so manche Kritik, aber genau. das gab es ja im Chor auch, es gab ja im Chor damals verschiedene Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass man eben dem Ansehen des Chors nicht, nicht schadet. So, in der Öffentlichkeit bestimmte Sachen, also nicht im Anzug rennen, nicht im Anzug essen und also es gab so bestimmte Sachen, die dafür gesorgt haben, dass man halt so den, den Nimbus des Thomaner Chor aufrecht in der Öffentlichkeit und dass man sich halt immer bewusst ist, man repräsentiert den Chor. Im Zusammenhang da finde ich halt nach wie vor immer noch den Spruch, den, den uns äh, Georg Christoph Biller damals eingeimpft hat, sehr, sehr wichtig immer mitzuerwähnen, weil der stets betont hat, wir sind nichts Besonderes, sondern wir tun nur was Besonderes und das äh, ist bei mir nach wie vor einfach das Credo. Also ich fühle mich nicht besser, nur weil ich ein bisschen singen kann, äh, sondern ich, ich weiß, dass das Singen manchen Leuten Freude macht und hoffentlich vielen Leuten Freude macht, aber deswegen bin ich kein besserer Mensch als jemand, der 24-7 in der Pflege arbeitet, im Gegenteil. Ähm, ja. Und dieses Bewusstsein zu behalten ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz geht es natürlich darum, auch in einer traditionsreichen Einrichtung, wie zum Beispiel eben Tomana Chor oder jetzt auch am Amakord, die fast 30 Jahre eben gearbeitet haben, keinen Schaden zuzufügen. Das bedeutet, man muss sich immer ins Bewusstsein rufen, selbst wenn mich jetzt jemand frustriert irgendwie angeht äh, im Rahmen des Festivals, dass ich dann trotzdem angemessen reagiere, also dass ich dann halt nicht mich auf einer persönlichen Ebene angegriffen fühle, sondern dass ich halt trotzdem versuche, das möglichst diplomatisch wegzumoderieren, ob das jetzt mein, Einf eine, mein, mein Zuständigkeitsbereich ist oder nicht, aber ich stehe halt immer Pate fürs Festival. Das fällt manchmal sehr schwer, weil manchmal auch die... Die, ich nenne es jetzt mal Angriffe, das klingt jetzt äh, ein bisschen kompeti äh, nicht kompetitiv, aber ein bisschen aggressiver als es oftmals ist, ähm, weil die dann doch fast persönlich sind und dann muss man es erstmal schaffen, dann auch unpersönlich zu bleiben. Aber ähm, das ist halt dann der Auftrag und letztendlich begibt man sich halt in diese Verantwortung in dem Moment, wo man sagt, ich übe was aus, was dann in der Öffentlichkeit zu sehen und zu hören
0: ist. Richtig, das ist ähm, ja in vielen Bereichen so, dass man sich der Verantwortung, die man eingeht, eigentlich am Anfang auch bewusst ist, dass man auch für Dinge gerade stehen muss, die man selber nicht direkt zu verantworten hat. Aber das ist nun mal die, ähm, das Los einer äh, Führungsperson, sage ich jetzt mal. Einer Person, die in einer verantwortungsvollen Rolle steckt.
1: Genau, und letztendlich ist ja Kritik ähm, auch oftmals nichts anderes als eine Frustration darüber, dass was nicht funktioniert, was ja auch bedeutet, dass es eigentlich eine Erwartungshaltung gibt,
0: die was besseres ja, vermutet. Besser. Genau. Ja. Also Richtig, also sonst kritisiere ich ja niemanden, sonst beschwere ich mich ja. Genau und äh, in dem ja Moment, wo ich, ich was kritisiere, ist halt eine Erwartungshaltung
1: möglicherweise nicht erfüllt worden und das zeigt uns aber halt wiederum, dass äh, die Leute eigentlich mit einer sehr positiven und einer sehr hohen Erwartung in die Veranstaltung reingehen und das ist natürlich auch unser Anspruch, dieser Erwartung gerecht zu werden, aber eben auch diese Erwartung vielleicht sogar zu übertreffen am Ende. Und manchmal, das in seltenen Fällen, gelingt es einem halt nicht.
0: Das ist im Übrigen auch in ähm, zwischenmenschlichen Situationen ja oft der Fall, dass man kritisiert wird, weil jemand eine andere Erwartung gesagt hat. Man ist enttäuscht von jemandem. Heißt ja, dass man eigentlich ähm, was Besseres von dieser Person erwartet hat, von vornherein also sehr positiv an diese Person rangeht. Ich finde, ich finde, enttäuscht ist ein wirklich fieses Wort, weil es suggeriert
1: immer, ja. dass man getäuscht wurde vorher. Und
0: ja, das, das ist tatsächlich an der, es ist eigentlich falsch, aber du, das du meinst jetzt die Bedeutung dieses Wortes. Also, ja, ja, natürlich. Wie wir es das, meistens das ist schon klar.
1: Ich, ja. ich stolperte jetzt bloß gerade über den Wortstamm und äh, ja. dieses, dieses Täuschen. Ich meine, natürlich, vielleicht hat man sich, man hat, äh, da, hat man sich auch selber getäuscht. Aber dieses Enttäuschen klingt immer so ein bisschen, als wenn ich gezielt versucht habe, dich mit dem, was ich tue, zu täuschen und diese Erwartung dann halt nicht, halt nicht aufrechterhalten kann, so nach dem Modul. diese Täuschung nicht aufrechterhalten
0: ja. kann. So, das vielleicht anderes dazu. Thema. Ja, anderes apropos Thema. Enttäuschung. Ich habe noch eine Frage zu deiner Bachelorarbeit.
1: <lacht> Sag
0: mal, die war sehr gut bewertet worden, mein Freund. Die hat, die ist Bestand der Hochschulbibliothek und hat eine Note von 1,3 gekriegt. Also bitte, von wegen Enttäuschung hier, seine Frechheit. <lacht> Ich habe leider, du hattest das schon mal erwähnt, aber ich habe vergessen, Erstmal Gratulation zu dieser herausragenden Note. Ja, das kannst du dir in die Haare spüren, mein Freund.
1: Das kannst du dir
0: Ich wusste das noch gar nicht. Das heißt, du schmierst es den Leuten ja auch nicht auf, auf dem Teller. Wenn, wenn ich das jetzt nicht so gesagt hätte, hättest du es mir ja auch nicht verraten. Nee, warum auch? Egal. Ist ja nur eine Bachelorarbeit. Eben. Und außerdem auch nur eine Note mit einem Komma. So ist es. Aber ich habe leider das Thema vergessen. Kannst ähm, du das nochmal sagen? Boah. Das, der Witz ist, dass das Thema
1: mehrteilig war. Ich könnte jetzt, wenn du kurz überbrückst, die schnell aus dem Regal holen und uns einfach vorlesen. Dann äh, sprich mal kurz 10 Sekunden, ich bin gleich wieder da. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja, so, die so, zehn, zehn Sekunden sind rum, ich habe zehn Sekunden gesprochen. So viel dazu. Ich
1: habe ins Regal gegriffen, aber zielsicher meine besondere Lernleistung aus Schulzeiten gegriffen. Statt meiner Bachelorarbeit, sehr klar, im gut sortierten Hand. Aber auch das ist interessant. Aber ja, das ist ein anderes kannst du Thema. Kurz ja,
0: Aber kannst ähm, du kurz erzählen, worum es ging?
1: Klar, also es ging im Prinzip darum, dass ich versucht habe, analytisch bzw. empirisch zu betrachten, ob es theoretisch möglich ist, dass jeder... Jede Männerstimme zum Tenor ausgebildet
0: werden. Kann. Ach ja, ich erinnere mich, ja. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ja. Das kann sein, ja. Und ja, aber als, wie, wie bist du denn da vorgegangen?
1: Naja, letztendlich habe ich äh, dieses Thema festgelegt, um dann im Laufe der Arbeit festzustellen, dass es dazu kaum belastbare Studien gibt. Es gab eine. Eine Masterarbeit von der Universität in Amerika, die sich auf eine Studie berufen hat, was natürlich ein bisschen dünne ist für eine Facharbeit. Das heißt, ich habe versucht, empirisch zu betrachten und mir angeschaut, was sind physiologische Voraussetzungen fürs Tenorsingen möglicherweise. Habe mir also eine Menge von Tenören angeguckt und habe dann, das ist natürlich wissenschaftlich nicht so richtig belastbar, aber habe dann versucht, Rückschlüsse zu ziehen. Was sind offenbar physiologisch gute Voraussetzungen für das Singen von Tenor, also dick, dünn, groß, klein, lange Nase, kurze Nase etc. pp. Das war natürlich nicht so wahnsinnig ergiebig. Am Ende gibt es aber halt das ein oder andere Beispiel an Baritonnen, Tönen, Tonnern, Baritonnern. Es gibt auch Baritonnen. Die es geschafft haben, diesen Fachwechsel zu vollziehen und da merkt man auch, dass es technisch Unterschiede gibt im Verhältnis zu dem, wie sie als Bariton gesungen haben, verglichen mit dem, wie sie als Tenor gesungen haben. Das heißt, also prominentes Beispiel ist Placido Domingo, der natürlich momentan als Person ein bisschen äh, Schwierigkeiten hat, weil er in der Kritik steht, wegen diversen Anschuldigungen. Ähm, aber so rein sängerisch ist er eines der Beispiele, die ich dort bemüht habe, weil er eben als Bariton angefangen hat. Dann technisch so gut ausgebildet war, dass er Tenor singen konnte und jetzt im Alter wieder Bariton singt. Er hat übrigens, glaube ich, auch ein Guinness-Buch, Guinness der Rekordeeintrag über die meisten Opernrollen, die er in seinem Leben debütiert hat oder so. Das sind, glaube ich, über 270 Opernrollen. Das ist echt krass. Das ist echt viel. Ähm, ja. Und anhand dieser Betrachtung habe ich versucht, Ableitungen einfach zu, zu ziehen. Was macht man mit Ableitungen? Man leitet sie ab. Ich habe versucht, Ableitungen abzuleiten. Dann
0: hast du die zweite Ableitung aber das ist und irgendwann ist null.
1: Letztendlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich kein Ergebnis gibt, weil diese empirischen Betrachtungen sind zwar, ja, also da zeichnet sich eine, eine Tendenz ab, aber letztendlich ist das so individuell das Thema, weil das auch mit der Grunddisposition zu tun hat, mit dem Grundtambre, mit dem technischen Einsatz der Stimme, mit dem Anblasdruck, mit ganz, ganz vielen Faktoren, mit der Sozialisation, mit der Herkunft. Also da, da gibt es wirklich einfach unglaublich viele Dinge, die da eine Rolle spielen und insofern äh, ja, ist das ein bisschen Ergebnisoffen geblieben auch wenn ich mir eine Tendenz habe entlocken lassen in der, im in der Schlussbetrachtung
0: Aber man muss ja auch mal kurz sagen das kann ja sein, dass das ergebnislos geblieben ist ähm, das ist ja manchmal auch ein sehr gutes Ergebnis, um das zu wissen oder um zu sagen ich müsste mehr Datenmaterial sammeln und das sprengt den Rahmen dieser Bachelorarbeit das gibt es ja auch aber man muss ja noch auch noch dazu sagen, dass du ja vor allem kein Wissenschaftler sein möchtest, sondern praktischer Sänger, nicht wahr? Genau, so ist es. Und das dazu
1: kommt halt, weil du gerade sagst, er ergebnisoffen ist ja gut, das ist ja was, was unserer Diskussionskultur heutzutage extrem abgeht. Also man hat so das Gefühl, in jeder Diskussion geht es darum, am Ende einen Dissens oder einen Konsens zu finden, dass es auch einfach mal ergebnisoffen bleiben kann und man einfach sagen kann, okay, wir kommen hier einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner, das äh, ist heutzutage oder scheint oftmals keine Option mehr zu sein. Und das, ist das, hängt, natürlich auch,
0: das hängt natürlich auch äh, von dem Kontext ab. Also, es gibt ja wirklich auch Dinge, wo eine Lösung herbeigeführt werden muss und da muss man auf irgendwie einen Konsens kommen. Ähm, das gibt es auch, wo man dann darüber diskutiert. Und dann gibt es aber eben auch Meinungs- Austausch, wo man nicht unbedingt auf einen Konsens kommen muss. Ja, wo aber es selbst nur tatsächlich um das Austauschen von Meinungen geht.
1: Aber selbst wissenschaftlich gibt es ja, gibt's ja äh, Betrachtungen, die sich völlig diametral gegenüberstehen und sich überhaupt nicht einig sind. Und äh, auch das hat seine Berechtigung natürlich. Also völlig klar. Weil Wissenschaftler natürlich dieselben Daten haben, aber möglicherweise zu unterschiedlichen Schlüssen kommen aus diesen Daten heraus. Und ich finde, dass auch das ist ein Teil von Meinungsfreiheit natürlich am Ende. Das ist richtig Bei der ja. Wissenschaft kommen dann halt auch noch gewisse Erfahrungswerte ins Spiel. Naja.
0: Na, da kommen auch Methoden dazu. Ja, das, es kommen genau. auch Methoden dazu, wie also ähm, die Daten ausgewertet werden. Und da gibt es eben Methoden, die sind besser validiert als andere. Und da kann man dann schon sagen, okay, ähm, die Methode ist anerkannt oder diese Methode kennt man an, um das, ähm, dieses Ergebnis zu erhalten. Ähm, was ich jetzt noch abschließend dazu meine ist, es gibt ja auch wenn diese wissenschaftlichen Ergebnisse tatsächlich für eine Lösung gebraucht werden, dann ist es wichtig, dass man da auch eine, einen Konsens findet über das Ergebnis. Und da geht es dann auch, also Konsens ist vielleicht dann das falsche Wort, sondern dass man ein anerkanntes Ergebnis findet, dass man eine Methode findet, die ähm, angemessen und genau genug und so weiter ist. Ja, aber es gibt halt manche Probleme, für die gibt es keine Lösung. Also, ich meine... Es, ja. Schrödinger, muss Schrödingers Katze werden.
1: ist ein schönes Beispiel dafür. <lacht> am Ende. Ja, ist richtig. Also ja. das ist dann halt Ergebnis offen im wahrsten Sinne. Wir, aber äh, Tiefgründig. Ja, Tiefgründig. Machen wir mal das, mal, mach mal das mal nicht weiter so. Äh, wir ja. Kommen wir mal zum, zum Distanz- und Gloria-Niveau zurück zum Gewohnten. Ähm, es steht drei Dinge. Drei Dinge, bei ja. denen du dich damit abgefunden hast, dass du sie
0: niemals verstehen wirst. Statistik. Okay. Das ist natürlich schlecht, weil eigentlich will ich mich damit nicht abfinden. Es, es gibt etwa 170 Sachen in meinem Studium, wo ich mich damit abgefunden habe.
1: Ja, Aber vielleicht auch so, so alltägliche Sachen. Alltägliche Sachen.
0: Also bei mir, ich gebe dir mal einen Denkanschluss. Ja.
1: Bei mir ist es zum Beispiel natürlich bestimmte mathematische und physikalische Vorgänge. Also ich, ich bin in meiner mathematischen und physikalischen Auffassungsgabe einfach weiß ich nicht, begrenzt. Vielleicht auch, weil ich das so sehen will. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die kapiere ich nicht in Zusammenhang mit Mathe und Physik. Das ist halt einfach so. Das nehme ich dann als gegeben hin, weil äh, dem so ist. Aber was bei mir auch ein großes Thema ist, ist deutsche Bürokratie. Also ich werde die deutsche Bürokratie nie vollständig durchsteigen, weil es einfach so viele Sollbruchstellen und so viele Hürden gibt und so viele Steine und Stöcke, die einem da in die Beine geschmissen werden, weil es offenbar notwendig ist, sich im Beamtendeutsch auszudrücken, weil es offenbar notwendig ist, es so zu formulieren, dass der Otto Normalverbraucher es am Ende gar nicht verstehen kann in manchen Sachen. Ich werde deutsche Bürokratie wahrscheinlich nicht mehr komplett verstehen in meinem Leben. Und das ist für mich auch völlig okay, weil ich kein Bürokrat bin, sondern Künstler.
0: Ja, richtig. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, ähm, ich weiß nicht, man kann das nicht auf dem Folgentitel verkürzen, nicht Bürokrat, sondern Künstler.
1: Nee, ich, 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 ich dachte, ich wollte eigentlich als Folgentitel die Einstiegsphrase äh, ins Spiel bringen, nämlich äh, Lackier mich lila. Lackier mich lila, das ist gut, das nehmen wir. <lacht> gut, also, So, jetzt, jetzt kommst du
0: mit deinen drei Dingen. Also, ich habe ähm, zwei Sachen, die mir grundsätzlich... Ähm, wo ich mich abgefunden habe, das sind äh, das Steuerrecht. Da reicht es mir, dass ich Anwender bin, ja, genau, dass ich das, das ist, nicht komplett verstehe. Das ist zum Beispiel ja. ein Aspekt deutscher Bürokratie, den ich nie komplett versteigen ja, werde. Richtig. Und das Zweite ist, womit ich mich gerade langsam anfange abzufinden, weil ich weiß, es hat keinen Zweck, ist, dass ich mich damit abgefunden habe, dass ich Prozesse an Konzernspitzen nicht verstehe. Warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden.
1: Also, du meinst nicht
0: die, die, die Auswahl
1: von den Konzernspitzen im Sinne von, wer dort nee. sitzt, sondern, sondern die, die Entscheidungen, die die Gremien Entscheidungen treffen. ablaufen. Ah, okay. Ja,
0: weil sie teilweise komplett konträr sind zu dem, was ich erwarten würde und auch was der Großteil der Leute, die ich kenne, erwarten. Hm, verstehe. Und da meine ich nicht nur einen speziellen Konzern, das man jetzt denken könnte, sondern vor allem eigentlich alle Großen. Da gab es früher im Kasten beim Auspochen.
1: Ja. Auspochen muss man vielleicht kurz erklären. Ähm war im Prinzip beim, beim Abendessen, Mittagessen, Frühstück der Moment, in dem der diensthabende Inspektor, also sozusagen die Aufsichtsperson, äh, sich Ruhe eingefordert hat mit dem Wort Silenzium und dann bestimmte wichtige Ansagen gemacht hat. Und da gab es für die älteren Klassen, sprich 11. und 12. Klasse, die Möglichkeit, auch wenn sie irgendwas Wichtiges zu sagen hatten, dieses per Silenzium äh, dann kundzutun und weil du gerade sagtest äh, der eine Konzern, von dem man denken könnte dass du ihn meinst, musste ich daran denken dass es immer äh, eine Formulierung gab mein Bruder singt ja auch in einer A Cappella Gruppe, Nobiles liebe Grüße ähm, die haben sich zeitweise getroffen und es wurde ausgepocht äh, Silenzium, die die wissen wer sie sind treffen sich dann und dann dort und dort daran musste ich ja, gerade denken kann <lacht> Bei, <ändern. Ja. lacht> dem, wie, du, wie du das also der Those Konzern, von dem who man shall heißt. not be named ja, genau, genau so Ach, stitt, stitt,
0: stitt. Ja, und die dritte Sache ist, dass ich selbst, äh, dass ich, obwohl ich ein relativ ähm, hohes technisches Interesse habe, auch da sage, ich muss nicht wissen, wie die alle Teile in dem Auto funktionieren. Sowas habe ich mich auch damit abgefunden. Das ist aber witzig, das hätte ich ja gedacht, dass du als ja. bald studierter äh, Techniker, äh, also
1: Techniker ist natürlich sehr, 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 sehr despektierlich, um <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dass du das weißt, wie das geht. Ja, also im Grunde, ich denke, man könnte, ich könnte mich einlesen. Es ist aber so, dass ich mich damit abfinde, dass ich das nicht alles verstehe. Da bin ich dann auch relativ anwendungsorientiert. Ich muss, ich möchte gerne die Sachen verstehen und wissen, ähm, wo es technisch auch wichtig ist, als Fahrzeugführer das zu wissen.
1: Statt, eine der nächsten Folgen wird anwendungsorientiert ja. heißen. Das ist ein
0: anwendungsorientiert. Das ist, das ist, da, aber da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, also ein bisschen mehr als sonst, ja. dass wir auch wirklich mal ein paar Anwendungen von Erklären können. Absolut. Ja. Ähm, ganz
1: komische Frage zum Schluss, also bevor wir kurz zu, dann bald zum Ende kommen. Ja. Ähm, weil du gerade sagtest, those who shall not be named, musste ich gerade zwangsläufig natürlich an Harry Potter denken und ja, habe mich in dem Zusammenhang gefragt, zunächst, ob Voldemort, beziehungsweise wie er richtig ausgesprochen wird, laut J.K. Rowling, Voldemort, Voldemort. Ähm, das T so. ist nämlich mhm. angeblich stumm. Ach so. Ähm, ob der und dann daraus rückschließend auf alle Menschen mit Glatze benutzen die Shampoo?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich meine, ich benutze ja auch für den Rest meines Körpers Shampoo, oder? Naja, aber ich meine, Shampoo schäumt ja vor allem, wenn es mit Haaren in, Ber in Berührung kommt. Du meinst, dass man da ein Duschgel nimmt? Ja, weiß ich nicht. Also, da haben, wir, haben wir jemanden, der uns zuhört, der eine Glatze hat? Da Kann ich das bitte mal beantworten? Ich würde das wirklich <lacht> gerne wissen. Das ist, was mich wirklich sehr interessiert. Ja, finde ich auch. <lacht> Und dazu ich mein, ich kenne nicht so viele Leute, die eine Klasse haben. Deshalb Dazu noch, noch eine weitere
1: Frage. Wie macht, wie macht Voldemort äh, nasopharyngealen Corona-Test ohne Nase? Er hat eine, hat der Nasenlöcher. Naja, aber da, also das, das kann ja keiner wollen. Also ich meine, da ist ja nicht viel, nicht viel Raum, wo man durch kann. Egal. Es ist, äh, ich glaube, das,
0: das kriegt er hin. Ich, ich denke, der macht sowieso einen Spucktest am Ende. Ja, da geht ja jetzt auch so ein herrliches Meme rum. Ähm, es gibt ja im ersten Teil von Harry Potter im Stein der Weisen gibt es ja im Film auch diese herrliche Abbildung, wo dieser Troll diesen Zauberstab in der Nase hat. Ja. Und da gibt es auch ein Meme, jeder beim Corona-Test immer sieht genauso aus. <lacht> ja, doch, fühle ich. Ähm,
1: aber da gibt es ja auch diese legendäre, diese legendäre Zeile dazu, wo ich glaube, Ron oder Harry sagt, Trollrotz. Da muss ich auch manchmal dran denken, wenn ich <lacht> niesen muss. Aber egal. Äh, <lacht> kommen wir langsam zum Ende, bevor wir uns hier noch versteigen. Ich ja. habe noch eine Empfehlung. Und zwar ähm, handelt es sich um ein Buch, was ich gerade lese. Und ich hoffe, dass ich dieses Buch noch nicht empfohlen habe. Denn es ist sehr gut und ich halte es für möglich, dass ich es möglicherweise schon mal empfohlen habe, weil ich es auch schon mal gelesen habe. Es ist von Joachim Kaiser. Joachim Kaiser äh, starb äh, unlängst, ich weiß es gerade nicht wann genau, ein Jahr, zwei Jahre her. Und war, der galt als der letzte wirklich große Musikkritiker, den wir in Deutschland hatten. Ähm, der hatte bei der Süddeutschen Zeitung, ich glaube 30 oder 40 Jahre lang, äh, eine, hat er geschrieben. Und die haben ihm auf YouTube damals, und da gibt es auch noch die eine oder andere Folge zu sehen, also K Kaisers kleine Klassikstunde hieß das, glaube ich, eingerichtet, wo er Zuschauerfragen beantwortet hat. Ähm, also da gab es verschiedene Sachen. Was macht deutsche Musik deutsch? Und so, also so also wirklich banale Sachen. Und Joachim Kaiser hatte wirklich das große Talent, schwere und komplexe musikalische Vorgänge so zu beschreiben, dass es auch jemand, der im Prinzip mit Musik nichts am Hut hat, versteht. Und diese Auszüge aus diesem, aus diesem Videoformat, zusätzlich mit noch weiteren Zuschauerfragen, beantwortet Joachim Kaiser in dem Buch Sprechen wir über Musik. Und das kann ich jedem ans Herz legen. Es ist wirklich ein großartiges Buch. Man, man lacht äh, wirklich, es sind fantastische Anekdoten darin. Unter anderem, und damit würde ich jetzt gerne beschließen, bevor ich gleich zum Heinz komme, es gibt ja diese wunderbare Anekdote und ich hielt es tatsächlich immer für, für so eine Urban Legend, mit dem Tenor, den sie fertig machen wollen. Du weißt, du kennst die Anekdote? Ähm, wahrscheinlich, wenn du es erzählst, ja. Ähm, also die wird so von, von Mensch zu Mensch immer weiter erzählt. Da waren, also eigentlich als Witz, ich kenne das eigentlich nur als Witz, äh, im Sinne von, da steht ein Tenor auf der Bühne und der, der singt und dann klatschen die Leute ohne Ende und dann muss der die Cola noch nochmal singen und dann klatschen sie wieder und dann muss er nochmal singen. Und irgendwann fragt jemand, der nicht von dort ist, warum machten ihr das? Also so toll ist das nicht? Und da sagt er nur ganz trocken, heute machen wir Fertig. So, ähm, <lacht> nun habe ich in dem Buch von, von Joachim Kaiser gelesen, dass sich das offenbar in Dresden ausgerechnet auch noch wirklich zugetragen hat und zwar bei einer Aufführung von Troubadour äh, in der Partie des Manrico. Das ist eine wirkliche Bravour Partie, die auch mehrere hohe Cs hat in einer Arie und die hat man unter Umständen auch schon mal gehört tatsächlich. Und der musste nun diese, diese Klimax immer wieder singen, weil das Publikum eben immer wieder applaudiert hat. Also im Prinzip so, wie das in dem Witz beschrieben wird. Und ein Nicht-Dresdner, man muss dazu sagen, dass dieser Tenor nicht sonderlich viele Sympathien hatte eigentlich beim Publikum, aber an dem Tag sehr passabel gesungen hat. Und die Art des Publikums, ihm das mitzuteilen, war halt, ihn immer wieder singen zu lassen. Und ein Nicht-Dresdner fragte dann eben einen im Zuschauerraum offenbar, warum sie das machen. Und der sagte dann im schönsten Sächsisch, heute macht man Fertsch." Also wirklich, offenbar wirklich passiert, finde ich wunderschön. Und dieser Anekdoten gibt es auch mehrere. Zum Beispiel Felix Dräsecke, von dem wir ja auch
0: äh, ja, Stücke genau. gesungen haben
1: im Thomaner Chor, hat über Robert Schumann mal gesagt, äh, Robert Schumann hat als Genie begonnen und ist als Talent geendet. Was auch äh, eine sehr niederschmetternde Kritik ist, wenn man es sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Und es, also es ist wirklich ein Buch mit Wissen gefüllt, aber eben mit Wissen, das jeder versteht. Es geht um Musik. Es, es werden banale Dinge, Dinge behandelt. Es werden komplexere Dinge behandelt. Kann ich sehr empfehlen. Joachim Kaiser, sprechen wir über Musik. So, und jetzt zum Heinz. Es sei denn, du hast noch irgendwas einzuwenden.
0: Ich habe nichts weiter einzuwenden. Vielen Dank. Herrlich. Der heutige Heinz. Heißt, wie folgt, der rötliche
1: Mars und die Venus. Früher zogen Mars und Venus, wenn es war, kann man nur ahnen, eng beieinander und in Liebe ihre vorgeschriebenen Bahnen. Plötzlich kam ein fremder Körper, der sich zwischen beide zwängte und den Mars von seiner Venus oder umgekehrt verdrängte. Dieser Fremdling war die Erde. Und sie machte sich noch breiter und der Mars entschwand der Venus immer weiter, immer weiter. Und die Sehnsucht nach der Freundin hat den Mars schon fast getötet, doch erblickt er sie von Ferne, sehen wir, wie er noch errötet. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.